0: Добрый вечер, в эфире 397 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое шарлатанство. Но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это
1: за навык? Шарлара — это по-итальянски говорить напыщенно, говорить надменно, говорить с пафосом. И обычно под шарлатанством понимают псевдонаучную, псевдомедицинскую деятельность, когда люди выдумывают что-нибудь. Например, они говорят, что вода от некоторого количества кипятения становится тяжелой. Воду не кипятить использовать нельзя. Любой химик скажет, что нужно столько раз воду кипятить, чтобы она сильно свои свойства изменила, какой-то гигант количество. Они рассказывают про память воды. Ну, тоже такая странная очень история. Они рассказывают о том, что там есть какие-нибудь там способы верчения предметов. Они рассказывают о том, что можно улучшить свойства меда. Они рассказывают о том, что э, там нужно прикладывать куда-нибудь там какой-нибудь там лук, чеснок, и все это замечательно сработает. Конечно же, это было бы все хорошо, если бы это подтверждалось наукой первоначально шарлатанами называли тех людей, которые были бродячими торговцами и торговали целерными станами. Они громко на рынках и площадях провозглашали, что они делают, и постепенно вот к этому все привыкли. Но потом стало понятно, что большинство из них обманщики. Допустим, помните, было мумиё, и которое все очень пытались купить. Сегодня никто не пытается его купить. Но если бы оно было рабочим, наверное бы из него начали делать лекарственные препараты. И получается, что сегодня шарлатанство это вид обмана, когда мы используем невежество или суеверие людей, когда мы доказываем, что мы являемся специалистом, ничего в этом не понимая, когда мы используем какие-то методики, рассказывая, например, такую вещь, что это знание не для всех, это нумерология, это астрология, это хиромантия, это когда мы умалчиваем, что исследования, на которые мы опираемся, сделали какие-то не очень авторитетные личности, когда мы подменяем фамилии, когда мы используем различные способы введения в заблуждение людей, которые нам доверяют. То есть мы сознательно бомбардируем их большим количеством непроверяемой информации в надежде на то, что не мы им поможем, а они нам доверчиво отдадут деньги, а мы не гарантируем им результат.
0: Олег, скажите, а есть отличие от мошенничества?
1: Да, безусловно, мошенничество – это такой способ введения в заблуждение, при котором вам создают некую иллюзию, в которой вы верите. И в мошенничестве очень сложно работать, его очень тяжело доказать. То есть вы же добровольно, вас же не заставляли. если есть грабеж, если есть бандитизм, если есть кража, там есть незаконное проникновение или применение оружия, или запугивание. А тут как бы добровольно я вам рассказываю, что данная ручка стоит миллиард долларов, потому что ей писал, не знаю, инопланетянин – И вы добровольно готовы заплатить. В чем проблема? Это же обычная правовая сделка. И в какой-то момент вы говорите, что я там вам завысил стоимость ручки, но вы же согласились купить, я же вас не мучил. Поэтому очень недоказуемо. А шарлатанство – это систематическое использование некой легенды для того, чтобы обманывать большое количество людей, как на конвейере.
0: Олег, скажите, а что делать с людьми, которые истинно верят в свое шарлатанство и не понимают, что это действительно шарлатанство? На ум приходит несколько инфогуру или людей, которые продают свои, скажем так, курсы.
1: К сожалению, таких людей много И знаете, что интересно? Чем громче громче имя, тем с этим тяжелее бороться К счастью, недавно совсем Российская Академия Наук признала лжеученым Некого господина Курпатова, который очень долго рассказывал всякие сказки Будучи приближенным к Грефу, будучи приближенным к телевидению Он очень уверенно с большой трибуны рассказывал всякую чушь Доболтался, ученые собрались и сказали, ну сколько можем терпеть Получается, при каком-то уровне пузыря вы начинаете получать аудиторию но когда вы доходите до пределов, вдруг начинают вами интересоваться. То же самое вот есть там некая госпожа Блиновская, которая какие-то марафоны желаний проводит. Тоже, как бы, чем больше навыпенривается, тем ближе ее крах. В какой-то момент ее за заднее место возьмут и скажут, знаешь что, девушка, как бы, ну, ты уже, как бы... Подумай внимательно, чем ты занимаешься. Ты или занимаешься шоу-бизнесом, или там просвещением, но делай что-нибудь. А это, конечно, шалотанство, потому что это системное выкачивание денег а, с доверчивых людей а, на такой простой основе. Знаете, закон больших чисел. Если 10 тысяч людей попробуют, у двух получится, мы двух этих людей берем, выставляем наперед и говорим, вот гляньте, работа моя методика. Это причина, по которой, скажем, в школе трэбл-шутеров мы сознательно не нагоняем людей. Потому что как поступали там бизнес-центры или лайк, like, бизнес-молодость или лайк-центр, like, из-за того, что людей много, конечно, бывают успехи. У нас в школе атрибут очень мало людей. И поэтому, если в малом количестве возникают успехи, то выше доверительность.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, почему человеку вот так компонирует вот это свойство верить в то, что такие вещи могут сбываться?
1: Дело в том, что отчаявшиеся люди готовы верить в все, все, что угодно. Когда болеет родственник, вы на все, что угодно поведетесь. Представьте, к вам приходит человек, который называется академиком. Мы же доверяем друг другу, мы не проверяем, академик ли это. Буквально недавно мои супруги позвонили и сказали, что из милиции есть там уголовное дело, банковские переводы, и слава богу, она не позвонила. И я сказал, говорю, слушай, ну, скажи, что муж банкир, если проблемы есть, как бы мы сами разберемся, а если есть уголовное дело, пускай изучают в обычном порядке. То есть есть люди, которые систематически там с места лишения свободы совершают телефонные звонки запугивают людей для того чтобы они быстренько откупались от каких-то ситуаций или делали переводы наступает информационный перегруз и человек начинает действовать так ему советуют якобы более авторитетный человек
0: Олег, скажите, пожалуйста, а можно ли выработать какие-либо правила, которые помогут человеку не попадаться на такие уловки? Я почему спрашиваю? Потому что я сам вроде как человек внимательный, но попадался на на несколько вот таких вот историй, и все равно брали тем, что я был в конкретном моменте уставший, но моя внимательность не помогла мне.
1: Внимательность не может помочь К сожалению, надо быть готовым к тому, что будут потери Знаете, когда вот вы плаваете в океане И видите большую акулу или большого кита Меня всегда удивляло, насколько они шрамированы. То есть, сколько же столкновений И с кем, непонятно, эти гигантские животные Выдерживают, если, допустим, там Они там гигантские, совершенно имеют там Метровые раны При том, что акула не сильно покрывается ракушками А киты еще ракушками покрываются Или есть черепахи, знаете, черепаха, которая там вся Вот тоже в ракушках, в сетях Бедная плывет, и за ней такая целая борода Нет, к сожалению, мошенники и шарлатаны всегда будут нас преследовать. Они будут пробовать новые методики. И мы постоянно в это будем попадаться. Почему? Потому что мы овечки, а они волки, они нас стригут. И тут нет никаких механик, кроме одной. Постоянно думать, зачем человек делает. Обычному человеку нет необходимости вступать с нами в контакт. Этот человек или продавец, или шарлатан. Продавец. Ну, вряд ли нам на улице нужно кого-то покупать, потому что мы не можем гарантировать качество. Лучше мы пойдем в салон и посмотрим там эту подушку или там, не знаю, там кроватку или там пылесос, чем будем брать с рук. И, конечно же, ни в коем случае не нужно вестись в местах скопления людей. Чем больше толпа, тем сильнее возбуждение. Именно поэтому почему-то в аэропорту хочется чего-то купить или с кем-то поговорить. То же самое касается ЖД вокзалов, речных или морских портов. Поэтому, первое, надо быть слегка поевшим, чтобы не быть голодным. Во-вторых не нужно торопиться, и в-третьих, надо просто сознательно избегать любого общения, потому что как только вы открыли свои уши, в них могут налить очень правдоподобную воду.
0: Олег, скажите, пожалуйста, когда и как вы поняли, что шарлатанство – это отдельный навык, он отличается от мошенничества, нужно учить своих учеников готовить к этим испытаниям?
1: Мошенничество я учил на уголовном праве. Я был совершенно удивлен и встревожен тем, что, оказывается, уголовный кодекс, с одной стороны, имеет очень жесткие статьи, по которым людей сажают массово. И есть статьи, которые вроде бы есть, но которые слабо применимы. Такая очень интересная история. Не хватает признаков квалификационной для того, чтобы иногда мошенников к ответственности привлечь. Просто, опять же, многие из них хорошо знают уголовный кодекс. А вот основой шарлатанства очень часто является болтология. К вам не применяются запрещенные методики вам сообщают некую информацию при которой вы начинаете верить например вы прилетели на самолете в какую-то страну и вам говорят вы что ничего не знаете в городе беспорядки машин нет вот давайте поехали по такой то цене я хотя бы вас до города довезу получается не проверяя информацию вы попали в информационный вакуум в котором вам предъявили заметно невыгодный вариант и все как бы мошенничество мое любимое это кажется город самара садишься, значит, в такси, и вам говорят 310. Вы думаете, что это будет 310 рублей, а при этом говорят нет, 310 рублей. И вы, получается, ожидая услышать одно, потом вам предъявляют другое. Или, опять же, вы садитесь в какую-то машину, Через время вас там догоняют, останавливают и начинают брать штраф за непристегнутый ремень, якобы настоящие полицейские. Почему? Да потому что остановился ваш водитель. Вы думаете, если он остановился, они настоящие. Получается, что как только мы начинаем кому-то доверять, как только мы начинаем верить в спектакль, нас тут же помещают на сцену в яркий свет, при котором мы не можем рассмотреть остальные декорации.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое шарлатанство, будет трудно ответить. Хрен знает.